0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines, Maxime Tardif au micro. Cette semaine aux machines, Guy Bayargent. Guy Bayargent pour les gens qui le connaissent ou ne le connaissent pas en fait, est un consultant immobilier, très connu en fait dans le milieu immobilier, mais également il a fait de la télévision pour une émission qui s'appelait Chasseur de maison qui était sur Casa Télévision il y a quelques années en compagnie de Jeff Tremblay. J'ai invité euh, Guy Bayargent à venir sur l'émission parce que c'est un gars qui est un féru de culture, c'est un gars super intéressant, c'est un gars de mindset et d'investissement immobilier. Donc, Vous allez voir, dans cette émission-là, on parle d'un paquet de trucs très intéressants, dont un des sujets, c'est un jeune homme de 17 ans qui a fait la manchette récemment à Québec en investissement immobilier, donc on parle un petit peu de ça. On parle d'être parent, on parle d'un millier de trucs qui vont sûrement vous intéresser. Alors, je vous incite à écouter l'émission jusqu'au bout. Encore une fois, je vous remercie pour être de plus en plus de gens à augmenter les codes d'écoute euh, ça grimpe en flèche plusieurs milliers de downloads jusqu'à maintenant c'est super encourageant super motivant n'oubliez pas de liker notre page Facebook de partager les podcasts des commentaires également sur YouTube euh, de vous abonner à notre chaîne YouTube c'est vraiment encourageant puis ça nous aide nous à augmenter le contenu et plus vous augmentez l'audience sur les différentes plateformes plus il y a des gens qui, ont, qui décident de venir nous voir puis discuter avec nous parce que qu'ils trouvent le projet intéressant alors merci d'être à l'écoute merci de nous encourager et bienvenue au Machine. Bonjour et bienvenue au Machine cette semaine, Nudo, que Guy
1: Bayergeon. Guy Bayergeon, bienvenue au Machine. Bonjour Maxime, merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être ici et d'avoir visité le studio et d'avoir fait connaissance euh, avec Chuck, qui est un super technicien. Yeah! Ouais. Ouais, merci. Chuck, content,
0: content. Chuck est très connu dans le milieu du podcast. Puis toi, tu es très connu, en fait, dans le milieu de, de l'immobilier. Tout le monde s'intéresse à l'immobilier euh, dans la région de Montréal, même au Québec. On va beaucoup te connaître pour ce que tu fais. Tu es un féru de culture. C'est longtemps que je te connais. Ouais. On se connaît. On se fréquente des fois, on se voit, mais. À chaque fois que je te rencontre, j'ai des bonnes discussions avec toi. J'ai ouais. eu la chance d'être invité sur ton podcast qui s'appelle « Ensemble, on va plus loin oui. ». On va parler d'ailleurs de partenariat en affaires un petit peu plus loin dans le podcast tantôt. D'accord. Il manque euh, Stéphanie qui n'est pas ici aujourd'hui. Ben non. C'est pas parce que j'avais peur qu'elle que, qu tombe en amour avec toi. C'est parce qu'elle a passé la nuit à l'hôpital. Et ah. oh. là, elle va bien, elle se repose. OK. Il y a rien de grave. Tout le monde, Stéphanie, va très bien. Mmh. Mais c'est un tête-à-tête -tête entre moi et Guy.
1: Mais là, c'est sûr que ça, ça peut y avoir peut-être donné un coup, le, le fait de savoir que je m'en ici. C'est ce que
0: je pense. C'est ce que je pense aussi. Parce que pendant qu'elle était à l'hôpital, dans le triage, elle a dit le mot, le nom de Guy est quelqu'un. Guy, 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 Guy. À le moment qu'elle est Guy, elle <rire> dort en haut, elle dit Qu'est-ce que c'est je te
1: salue, Stéphanie, puis je t'embrasse, puis je te souhaite un prompt rétablissement. Bon, super. Bien, écoutez,
0: euh, oh. par le moment que l'émission va passer, elle va être déjà rétablie. Ne vous en faites super. pas, tout le monde. Donc, bienvenue, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Puis, euh, Je pense qu'il y a plusieurs sujets qu'on va aborder ensemble oui. parce qu'évidemment, tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de contenu à donner. Euh, tu as d'ailleurs amené ton livre que tu as écrit qui s'appelle « 107 principes pour investir en immobilier au Québec ». Oui. On va avoir la chance de parler de ça aussi, mais pour les gens qui te connaissent moins, tu as, oui. as un parcours assez, assez, assez intéressant et assez complet. Puis, Je le regardais justement encore en préparant l'émission sur ton site web. Tu veux-tu nous faire un petit, euh, un petit rendu de ça, ton parcours Personnel et professionnel.
1: Oui, bien, disons personnel. Euh, un bonjour, euh, mes parents m'ont donné naissance euh, sur l'île Jésus à l'époque, hein, qui est devenu Laval. Il n'y avait même pas d'hôpital dans le temps. J'ai l'air vieux comme ça. <rire> je suis né à l'hôpital Sacré-Cœur de Quartier-Ville parce qu'à Laval, il n'y avait pas de d'hôpital. Il y avait un dispensaire de brousse. C'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Ça a bien changé. Et euh, bien, c'est ça. Mes parents sont allés s'établir euh, dans. C'est-tu la Montérégie? C'est-tu les cantons de l'Est? On ne le sait pas trop. En tout cas, c'est un village qui s'appelle Donham,
0: ah, Donham, oui, qui est ben très populaire maintenant.
1: Ils ont trouvé, euh, ni plus ni moins qu'un genre de domaine là-bas. Oh. Euh, et c'est là-bas, et en même temps, c'est comme une base de plein air chez nous. Donc, on a eu une enfance euh, très heureuse. C'est plate à dire. Je ne peux pas dire que euh, J'ai vécu dans l'indigence et que, <rire> euh, tu sais, on n'arrivait pas à manger, puis mes parents me battaient. Euh, J'ai vécu à euh, la belle étoile, euh, puis je mangeais des scorpions pour souper. Malheureusement, je ne peux pas dire ça. <rire> non, mais tu sais, il n'y a ouais. pas ce storytelling-là dans ce qui me concerne. Euh, famille unie, parents amoureux, euh, frères et sœurs adorables encore aujourd'hui. Et euh, ben, les études, ils m'ont amené, tu sais, tu sais pas ce que tu veux faire quand tu as 12, 15, 18 ans. Tu sais pas. Tu un orienteur encore plus perdu que toi. <rire> dit... On l'appelait le faire boussole, d'ailleurs, hein, notre orienteur.
0: <rire> il y a trois quatre choix de travail. Tu vas voir euh, avocat, policier, docteur, puis euh, architecte. Une commune, ouais, ouais. Je sais pas qu ce qu'il t'a proposé.
1: Et si tu pas gros, pas grand, plombier. Ouais, <rire> Parce pas... que tu peux te glisser en ouais. dessous des, des, des éviers facilement. <rire> dans mon ça. cas, je savais vraiment pas ce que... En fait, c'est du quoi? Moi, je voulais être euh, je voulais avoir, je voulais faire de la carrosserie automobile. C'est drôle, hein? Parce que euh, mon idole euh, à mon adolescence, là, c'était euh, en fait. Je pas dans les détails, mais c'était quelqu'un de mon entourage, un monsieur pour qui j'avais beaucoup euh, d'admiration. Puis, puis premièrement, il s'arrangeait hyper bien dans la vie, mais il travaillait très, très fort. Puis euh, je faisais de la soudure dans le garage à mon père pour le plaisir, puis tout ça. Puis je faisais un petit... je faisais Mais mais j'étais bon à l'école, j'avais j'avais des 90%, les deux doigts dans le nez, puis tu sais, je faisais zéro effort. Finalement, je suis rentré au cégep au troisième tour, je crois, parce que mon prof de théâtre à l'époque, euh, il m'a engueulé littéralement, il m'a dit « c'est pas vrai que tu vas faire un gars de body, tu sais, un bodyman là, ou quoi okay. que ce soit ». Il voyait pas ça comme ça. Il me dit faut absolument que tu ailles au cégep, il faut absolument que tu fasses euh, fait des, 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 des études supérieures. C'est comme ça que je me suis ramassé en sciences humaines, pas trop de maths, là, au cégep. Et puis, euh, puis là, c'est là que j'ai eu la piqûre vraiment à bâtir des études et tout ça. Puis éventuellement, ben, euh, l'université, pourquoi pas. Pour. En me disant, ben, donc, je vais en appliquer en droit parce que c'est une culture générale, c'est un. Mais là, il y a l'équivalent d'un un, TELSAT pour entrer, un test ouais. euh, d'évaluation ou un test d'aptitude à la profession. C'est que tu es toujours comme 3500 personnes, ils prennent 350 personnes. Ça fait que quand tu fais partie du 10 tu es super content. Ça fait que ça m'est arrivé, ça. fait un bac en droit. Euh, puis suite à ça, ben J'en avais pas assez. Puis ma femme, parce que j'étais jeune marié à l'époque, lorsque j'ai terminé mes études de droit, euh, elle, son rêve, c'était de faire une école de mode. Et pas n'importe où, elle voulait faire ça à Paris depuis qu'elle était toute jeune. Finalement, on s'est ramassé là-bas. Écoute, on s'est ramassé, en fait. On a vécu le rêve d'aller vivre en France, à Paris, elle, dans une école de mode privée. Puis moi, bien, à la Sorbonne, en étudiant, le, le droit de l'environnement, c'était très à la mode à la fin des années 80. Je me ramasse là-bas. Euh, Panthéon, Sorbonne, et puis, euh, garde, euh, c'est des souvenirs extraordinaires. J'ai rencontré des personnalités là-bas. Tu sais, je ne veux pas laisser tomber les noms, mais des, des personnalités connues. Un ancien premier ministre du Québec avec qui euh, je m'étais lié d'amitié à l'époque, et on a eu beaucoup, beaucoup de, de contacts, de rencontres. Euh, ça m'a amené à... Écrire des discours, en tout cas pour des, des personnalités politiques à l'époque. Euh, euh, J'ai fait des journées euh, euh, dans des tours à bureau euh, Tu sais, quand tu as 23 ans, ça a l'air de rien, mais ça t'impressionne.
0: Yeah.
1: Euh, donc, j'étais expert dans mon domaine. En tout cas, c'est le titre qu'on m'avait donné. Je n'avais pas fait 10 000 heures. Tu sais, la fameuse théorie ouais, là, des 10 000, 10 000. heures. J'étais loin d'avoir fait 10 000 heures dans ce domaine-là, mais j'en mangeais littéralement. Euh, Fin des années 80, on, on avait juste, on sortait à peine du euh, fameux crash boursier qui avait eu lieu euh, quelques temps avant. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, donc, il y avait une crisette économique. Je toujours rappeler ça comme ça, une crisette économique. Euh, tu sais, il n'y avait pas de grue qui construisait. Il y avait un ressac au niveau euh, de, 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 de la nouvelle construction. Hein? Les entreprises, on se rappellera, engageaient plus ou moins. Il y avait un, un genre de standstill économique où que, il n'y avait pas la confiance qu'on a vécu par la suite ou qu'on avait vécu avant, mm -hmm. le, le, le fameuse, lorsque la bulle a éclaté. Je me ramasse dans cette histoire-là. Pas vraiment de travail à temps complet, des mandats sporadiques, très payants, mais moi, à 23-24 ans, je cherchais plus une stabilité que ça. Tu veux fonder une famille, tu vas avoir... Tu sais, J'ai jamais, jamais eu à ce moment-là à l'esprit que aujourd'hui, je ferais ce que je fais. Alors, c'est un peu ça qui était mon cheminement jusqu'à ce que je devienne activement sur le marché du travail. C'est un cheminement. En fait, les décisions, tu sais, on dit, euh, prends une décision puis rends-la bonne. Ça dépend à quel âge tu
0: as. Oui, c'est bien dit, par exemple. À
1: 50 ans, oui. Ouais. Mais à 19, 20 ans, 25 ans, 30 ans, pas sûr. ça. On va en parler longtemps, là. mais cette espèce de pression, soit que la société nous met, soit qu'on se met nous-mêmes à être placé à tel âge. Ouais. On devrait tu sais, avoir... À moins que tu aies un trouble obsessif compulsif, là, tu te dis, là, ben, à 20 ans, je dois être rendu là. Mon tournevis doit être à telle place dans la boîte. Euh, <rire> selon ce que... Mes enfants doivent faire ça dans la vie. T'es qui, toi, pour décider pour les autres? Commençons par s'occuper toi-même de faire quelqu'un de toi-même. Euh, ben bonjour, je me ramasse en Ontario. J'ai vécu une super aventure professionnelle là-bas pendant six ans. Euh, avocat d'une grande compagnie d'assurance canadienne. Là, j'ai appris. Premièrement, j'ai découvert le, le ROC. J'ai adoré. Rest of Canada. Wow! C'était le fun. On avait tellement... Et C'est là que je m'aperçois. T'as beau avoir un QI de tant de points, t'as beau avoir pensé que tu connais plein d'affaires, mais tu connais rien tant que tu t'es pas frotté à... à tu sais Parce que nos, nos, nos systèmes, des fois, ils nous font nous affronter. Hein. Euh, je sais pas si... C'est quelque chose qui te rejoint, ça, mais on grandit des fois en se faisant dire, bien, telle affaire, ce monde-là, là, là. tu sais, c'est, wow, c'est quoi cette affaire-là? Fait qu'on est un peu le produit de, de ce qu'on a entendu. Et euh, j'ai adoré mon expérience là-bas. Je me suis fait euh, des amitiés qui ont survécu, un peu comme toi, euh, lorsque as tes expériences de, de, de camp de vacances aux États-Unis, ouais. lorsque tu étais, étais plus jeune. C est, c est, encore aujourd'hui, tu en bénéficies puis t'en faire bénéficier tes enfants. C'est que quelque chose d'expansionnaire. C'est une, une
0: relation qui reste longtemps. Qui reste, qui temps, reste longtemps,
1: c'est ça. Puis euh, il faut s'ouvrir. Dans le mot préjugé, hein, il y a bien le, le préfixe « pré ». Donc, je me fais une idée avant, avant d'avoir connu, d'avoir lu, ouais. d'avoir entendu, puis j'ai déjà une idée. C'est pas bon. Il faut, faut l'essayer pour, pour, pour euh, après ça, faire... Euh, on parlait de jugement hier dans notre live qu'on a fait... Ouais, okay. euh, Bon, je sais que c'est intemporel, de, de, de ton émission, mais euh, on a fait un live donc, dans lequel le, 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 le jugement était au cœur de nos discussions. Sur quoi est-ce qu'on doit se baser pour faire un jugement? Ouais. Donc, moi, j'invite les, les gens à peut-être faire un peu d'introspection. Des fois, on, on a le jugement rapide. Hein? Puis euh, c'est facile de manquer de jugement aussi. <rire> <rire> de décider trop vite. Exact. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous?
0: Puis euh, ton parcours après ça, parce que tu as fait un paquet de, de choses oui. avant, puis là, t es, t es, finalement, euh, je pense que tu as arrêté abruptement le droit.
1: Exactement, en 2010, en fait, tu j'avais le choix, ou bien non, je continuais à vivre, ou bien non, je me, me mettais à autre chose. Ouais. Tu j'ai eu vraiment un gros passage à vide qui était une, la résultante de, des années de, de, probablement de soit de laisser aller personnel, quoi que ce soit. C'est de mauvaises relations mauvaise fréquentation. Puis je prends toute la blâme pour était, ça.
0: Ça a été à ce moment-là oh, un, ouais. un paquet d'affaires dans ta vie. Janvier
1: 2010, là, il est arrivé quelque chose, puis j'ai eu euh, d'ailleurs un ami euh, qui s'appelle Jean-Claude. Il m'a sauvé la vie, ni plus ni moins, au niveau euh, personnel, professionnel, mm -hmm. dans le sens que lui m'a dit, hey, viens travailler avec moi ce soir, ça va être, être bien, bien plaisant. On, a, euh, on était... Euh, dans un restaurant, euh, la queue de cheval, pas nommée, on est en fait, on était des, des adeptes du restaurant. Puis c'est une place que c'était comme un peu comme notre deuxième chez nous. C'est ouais. comme si c'était hier. Il me dit Attends un peu. Il passe cinq minutes, il revient, il dit Garde, qu'est-ce que tu fais lundi? Bien là, je te l'ai dit tantôt, moi, la tête de la salle fini, là. Il dit Regarde, viens travailler avec moi. Fait que ça, ça m'a... J'ai fait, wow, il m'a dit, habite toi chaudement, il ne fait pas chaud. Là. Et c'est là que j'ai découvert. Euh, mais j'avais déjà fait des flips immobiliers, euh, des flips rénaux, dans les années avant. Et j'étais toujours intéressé à la construction. mais Quand j'avais 14 ans, mon père, euh, on avait, chez nous, on avait, comme je te disais tantôt, un genre de domaine. T'sais. En fait, c'était... Il y avait une grange et il y avait euh, des chevaux de race. là en tout cas, Bref, les chevaux et la grange ont brûlé. Les chevaux sont morts. Mon père s'est dit, pendant que ça brûlait, on va reconstruire. Finalement, j'ai aidé mon père à reconstruire cette grande... C'était plusieurs milliers de pieds carrés. J'ai appris à... J'ai appris à faire du mortier, j'ai appris à tirer des joints. J'étais un petit cul de 14 ans. Euh, j'ai appris à forcer, j'ai appris vraiment à travailler. J'ai appris à me servir d'un niveau, euh, tirer des... des, des euh, des chart lines, etc. Mon père m'a tout montré ça. Oui. J'étais vraiment privilégié. C'est une épreuve qui m'est arrivée indirectement euh, et ça m'a a un peu comme orienté mon parcours. Mais encore aujourd'hui. J'aime ça me rappeler que ça a commencé à 14 mm -hmm. ans, donc il y a 40 ans. Tu comprends ma, 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 mon aventure dans le, le domaine. Euh, des clous et des planches, là, ça a commencé vraiment avec le feu de la grange. Quand je disais qu'il n'y a pas de storytelling, c'était pas tout à fait vrai. Il y en a un petit peu là-dedans. Ce qui nous ramène à plus proche de nous où est-ce que je me retrouve en janvier 2010, il fait comme moins 1000 dans un chantier de construction. C'est un 30 logements. C'est mon ami qui est un entrepreneur général qui a à peu près 1000 logements à son actif. depuis Mais là, À ce moment où tu te retrouves là, es-tu ouais.
0: T'es-tu, genre, ça va-tu vraiment mal? Ah, la je suis content, là.
1: Je suis content d'être là. Si tu savais, là, là ouais. c'est comme là, là j'ai plus de pression sur mes épaules. Euh, je ne sais pas encore ce qui va m'arriver, mm. mais je sais ce qui va pas m'arriver. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que là, je suis content. Parce que euh, je. Ah, en plus, moi, je suis un fumeur. Mais un fumeur, OK? Une cigarette, n'attends pas l'autre, puis je les fume, là. Ils n'ont pas le temps. là oh, tu sais ouais. de... Ah ouais, ah ouais, ouais. Je m'appelle un, un fumeur enthousiaste. Puis. Mon ami, il m'a toujours dit, ah, la cigarette, ça a pu. Alors, dans ma tête, il y a un déclic qui se produit à ce moment-là. J'arrête l'alcool, j'arrête la cigarette euh, parce que je me dis, je ne peux pas amener mon chum à me dire que je sens la cigarette puis il se ouais. Ça, c'est pas facile. Fait que J'ai arrêté Cold Turkey, pas de patch, pas rien, pas de pilule, whatever. J'arrête la cigarette mets des bottines de construction, un petit casque blanc, un walkie-talkie, un pad pour prendre des notes. Euh, puis là, je deviens... Ah, puis lui, ben, il est là, puis il n'est pas là. Tu comprends? Des fois, il est deux, trois jours parti, puis il revient, etc. Fait que, ce qui fait que euh, ben, je prends beaucoup de responsabilités. Des fois, je calme des décisions pour lesquelles j'ai comme aucune euh, compétence. mais ça va, que je m'en sors assez bien. C'est ce qu'il m'a dit par la suite. Alors, euh, j'ai vraiment adoré... Euh, je ne sais pas ce qui va m'arriver, Maxime, à ce moment-là. J'ai une inconnue, mais je sais une chose, par exemple. J'ai toujours été un gars résilient, tu comprends? Fait que cette résilience-là, ça, ça a fait en sorte que euh, on découvre des forces. C'est comme si... Euh, tu sais, l'histoire... Quelqu'un a réussi à soulever la voiture en dessous de laquelle il y avait quelqu'un mm -hmm soit un être cher ou soit même un inconnu, puis il a réussi à euh, l'a soulever, il ne m'en dit pas de le faire deux fois, il ne pourra pas. Ouais. Il, a, il, a, il, a, il a découvert ces forces-là. Nous, on avait trois enfants en 26 mois. Okay? Moi, j'étais le père que probablement que le Doc Mayou aurait battu avec sa béquille parce que <rire> j'étais un gars euh, très, très impliqué auprès de mes enfants. Je l'ai fait vraiment là, parce que je tripais sur, sur mes enfants. Puis euh, après ça, j'ai coaché soccer mineur. Bref, j'étais toujours une implication au niveau des jeunes. Euh, qui a fait que je m'étais vraiment... Euh, je, je m'investis pleinement dans mes affaires. Je ne fais pas les affaires à moitié. Mm -hmm. fait que là, quand j'arrive des années plus tard, au niveau de... Il faut que je réoriente ma carrière, puis je trouve ça donc facile. Tu moi, ça fait des années, là, euh, j'achète les, 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 les pilules ou les, les Advil euh, format familial. Puis là, genre, au mois de mai, ma fille, puis moi, on est sur l'autoroute, une de mes filles, j'ai deux filles et un gars. Elle me dit Papa, pis ton dos, comment ça va Là, je pense deux secondes. Hein? Ben, j'ai dit Ben, j'ai plus mal. Ça m'avait pas, je l'avais pas remarqué. Donc, ça doit être le stress qui a vraiment disparu, les épaules qui ont baissé, tu sais, ou est-ce que tu as une tension qui s'est évaporée. Dis, Voyons donc, ça. C'est comme si tu re, revenais à la vie, tu sais. Alors, euh, tout le monde a un passage à vide. Tout, tu sais Ça t'arrive à des différents degrés, tu me diras. Mais euh, c'est la résilience hein, qui, nous fait, euh, qui nous fait passer à travers. T'sais. Puis encore là, euh, je ne suis pas un survivant du cancer. Là, Il ne m'a ouais. pas arrivé grand-chose de grave. Je peux pas te mettre dans la tête des autres non plus. Mais je suis capable de parler de cette période-là qui, qui était qui était loin d'être facile pour moi et pour mon entourage, je dois le dire. Puis, euh, mais c'est là que j'ai re, redécouvert, parce que mes enfants avaient grandi dans l'intervalle, bien entendu. Et puis après, ils viennent me dire, « Mais tu sais, pas dans les derniers temps, Hi, on n'avait peut-être pas le goût de voir aussi souvent que, que maintenant. » que Ça ça fait chaud au cœur aussi. Là, de, 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 tu réalises que tu es en train de passer à côté de bien des affaires. Euh, mais puis pour quel dieu tu es en train de passer à côté de mmh. bien des affaires tu te le demandes et c'est là que tu le découvres que la vie ça vaut vraiment la peine d'être vécue euh, puis euh, qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens vont dire non plus hein. parce que quand il t'arrive un, un, une épreuve euh, le téléphone il sonne moins souvent après on dirait que les gens c'est naturel je pense hein. on pense moins souvent à toi et tout ça puis c'est là que tu découvres vraiment vrais amis, les gens qui t'aiment vraiment beaucoup, Puis les gens qui t'aiment le plus, en fait, je dirais que ça va être les gens qui vont, euh, qui vont prendre, ils vont avoir le courage de, de te parler puis peut-être de t'inviter à soit à consulter mm. ou soit à faire des moves euh, tu qui n'auront pas peur de te choquer, en te disant, en te tendant une perche. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? C'est ça. Mais euh, ce n'est pas vrai que la vie, c'est linéaire. On s'éloigne de l'immobilier, mais je pense que l'immobilier, c'est tellement un people's business, puis toi, tu, le sais, tu le sais très, très bien, qu'on ne peut pas avoir une conversation comme on a là, présentement, euh, sans, sans parler euh, des émotions, des sentiments, puis etc. Tu sais, on est dans la vente, ni plus ni moins. La vente, c'est quoi? C'est un transfert d'émotions. On est obligé d'en parler. Donc, euh, puis il y, y a des phrases, il y a des phrases, des formules toutes faites, là, qui, On est la somme de nos expériences antérieures. Ben excuse-moi, c'est vrai, ouais. <rire> c'est vrai. Puis ce qu'on offre aujourd'hui, ben c'est ce qu'on a accumulé, c'est la, la somme. Il y a des choses qu'on a laissées tomber, des affaires qu'on a qu'on a mis dans notre, dans notre sac. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on, on est qui on est, puis qu'on est capable d'être euh, d'être euh, utile en fait. Euh, aux autres, puis la fameuse meilleure version de soi-même, là. Pas facile à atteindre, ça. <rire> pas facile! C'est une journée, ça.
0: On n'arrive jamais à... Oh, il n'y a, oui. a pas de destination
1: là-dedans, right? Non, non, c'est un que... long chemin. Parce comme, que... comme ici, là, euh, ton... Écoute, tu sais ton beau que... tableau, là, que je trouve si beau, une belle route sinueuse en asphalte au travers des... des collines, euh, c'est magnifique. Tu sais que j'ai acheté ça dans une période aussi qui était plus difficile
0: pour moi, cette, cette fois-là. Ah, c'est vrai, oui? Puis j'ai vu ça dans le tu studio, j'ai dit, oh, ouais, ouais, c'était... Euh... Ouais. un changement dans ma vie j'ai acheté ça je dis c'est dommage beau cette affaire là puis ça, ça représentait justement un peu les, les changements dans la vie puis, euh, puis en même temps il n'y a rien là-dessus fait que tu écoutes la, la, la route tu pas mal libre avant de toi avec ça
1: tout à fait puis, tu euh... exactement mais euh, si en fait si on va trop vite on risque de déborder les lignes puis, en fait c'est quoi dans la vie c'est sûr que les excès c'est jamais jamais bon donc si on se tient entre la ligne blanche et l'autre ligne blanche les sorties de route, on les évite. Un peu ça aussi.
0: C'est -ce, drôle, il y, y a une théorie en psychologie qui ouais. parle des deux lignes. Hein. Justement, on navigue toujours entre le chaos et la rigidité. Tu sais. C'est ça les deux extrêmes de la vie. C'est le ouais. chaos et la rigidité. Il ouais. faut naviguer c'est toujours, Tu vas te rapprocher un petit peu trop du chaos il faut te ramener vers le milieu de la route. C'est un, un peu ça aussi. Mais la vie, c'est ça. Tu sais. Toi, tu as vécu un moment de ta vie qui a été rock'n'roll, qui a été comme ton downfall qui t'a amené vers, vers autre chose. Mais souvent, dans, dans tous ces processus-là, il y a souvent un étincelle qui se passe, des fois c'est un livre, des fois quelqu'un qui te parle ou, ou des choses comme ça. Puis je sais que dans, dans ton cas, en autres, je sais que sur, même sur ton site web, tu en parles, tu parles du livre Think and Grow Rich, a un paquet
1: de monde ont on lu, qui ont hey, vu. Hey, arrête de me parler de ça, man! Il hey, y a de la synchronicité dans l'air. Ah, <rire> c'est bon! Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est passé à mon bureau, on devait se voir. À Montréal, finalement, j'ai un empêchement parce qu'on a des. On, on, on travaille sur des trucs euh, euh, qui, qui, ont, qui ont une urgence. Il faut que je reste au bureau avec mes gens. Et c'est la personne qui se déplace vient à mon bureau. Et là, on commence à jaser ensemble. Elle me parle de ses, ses aspirations, de ses rêves. Et elle veut. Elle veut c'est quelqu'un qui veut fonder éventuellement une œuvre une philanthropique, tu sais. puis je sais qu'elle a vraiment les capacités de le faire. Et elle me parle de ce livre-là. Ah ouais. de Napoleon Hill, et moi, je m'étire le bras parce que j'ai une, une filière où est-ce que j'ai plein d'affaires dessus, des livres de compagnie, etc., etc. et je m'étire le bras parce qu'il est caché entre deux, puis je lui sors comme ça, et là, tu viens de me parler de ce livre-là. Ouais.
0: Est-ce que c'était est, est un livre que as, que as référé, auquel tu as référé souvent? Parce qu'il y a un paquet de monde qui sont l'entrepreneuriat, ah. dans, dans le mindset, dans un paquet d'affaires, qu'on va se référer, on va le lire des fois, on va le regarder, ouais. puisque ça a l'air que c'est un livre que tu dois relire à chaque année.
1: Oui, en fait, euh, j'ai euh, mon... un copain qui est lutteur professionnel, ancien champion de la WWE, okay. PCO, PCO, puis il y a Puis euh, lui, il l'a lu à de nombreuses, nombreuses reprises. Puis d'ailleurs, on en a reparlé lorsque je l'ai eu comme invité. Ensemble, on va plus loin. Et euh, il me rappelait qu'il l'a lu à de nombreuses reprises. En fait, Napoleon Hill, ce qui a son mérite, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de mérite, il a su... Interviewer, condenser et voir les interrelations puis les similarités euh, au niveau des démarches d'un paquet de magnats de l'industrie de l'époque où lui a fait ses recherches. Mmh. Et puis, euh, il y avait un enfant qui était sourd aussi, Napoleon Hill. Donc, euh, il parle de, de, des efforts qu'il a fait parce qu'il se dit c'est pas vrai que cet enfant-là n'entendra pas toute sa vie. On se rappellera oui. que dans ce livre-là, il y en a question. Et euh, en fait, euh, le message que moi je retiens de ce livre-là, c'est que Ensemble, on va plus loin. C'est que <rire> Le message, c'est que lorsqu'on n'a pas la réponse, exemple, Henry Ford, là, qui s'était fait ridiculiser en commission sénatoriale, je crois, là, s'était fait poser une question, vous euh, qui n'êtes pas allé à l'école, vous euh, qui avez comme doublé votre première année, vous qui, euh, etc., etc., comment, par quel, euh, par quel euh, je ne sais pas, subterfuge est-ce que vous vous êtes hissé jusqu'à la tête de votre compagnie, nanana c'est bon. Et lui a répondu tout simplement, on s'en souviendra aussi, euh, ben écoutez, il dit, dans mon bureau, c'est pas compliqué, j'ai euh, un switchboard, puis si je veux, par... si j'ai une question sur euh, la comptabilité, il y a un bouton pour le comptable, après ça, il y a un bouton pour l'ingénieur, puis un bouton, puis un bouton. Fait qu'en gros, c'est ça. Donc lui, il s'est entouré de gens euh, plus éduqués que lui, plus bardés de diplômes que lui, puis euh, c'est ça l'ultime intelligence en fait. C'est que on a tous besoin les uns les autres, puis l'économie. La vie, c'est un écosystème où est-ce que tout, tous, on le, euh, tous sont utiles et on peut demander à tout le monde de venir nous donner un petit coup de main. Ouais. C'est un peu ça en hein. Puis le cerveau collectif, le fameux cerveau collectif, dont l'équation pour moi, c'est 1 plus 1 égale trois. Oui. Ça se résume à ça. Ouais, ça fait
0: du sens. Drôle, la Paul...
1: synergie, là, on mm -hmm. pourrait écrire une encyclopédie sur ça, un plus 1 égale 3. C'est drôle, Paul Béliveau, qui est un
0: peintre, était ici à l'émission euh, okay. cette semaine. c'est ce qu'il disait, lui, c'est un, un très bon peintre. j'ai ouais. engagé un moment donné une, une portraitiste oui. qui était exceptionnelle. Tu sais, mais il s'est entouré de gens, puis j'avais la discussion avec lui, j'ai dit, okay. écoute, euh, et finalement, le, le phénomène de s'entourer de gens qui sont, qui sont meilleurs que nous autres, tu sais, ça fait vraiment du sens, totalement. Tu sais. C'est ce que tu dis aussi aujourd'hui, dans le fond, quand tu t'entoures du monde, puis ouais. il y a plein de monde qui ont réussi. Puis moi, moi aussi, dans ma business, il y a plein de monde qui sont meilleurs que moi dans, dans ce qu'ils font. Puis c'est vrai que je pense que c'est une des clés du succès de ce qu'on fait.
1: Mais il y a la théorie aussi des, des tiers. Tu sais. On dit qu'en tant qu'individu, on devrait s'entourer d'un tiers de personnes qui sont nos mentors, tu sais, qui peuvent nous apporter par leur expérience, leur connaissance, leur éducation et ainsi de suite, ce qu'on n'a pas. Puis nous, notre rapport à nous autres, c'est justement de mentorer un autre tiers, c'est-à-dire d'apporter nos connaissances, notre support et puis euh, notre, euh, ce que, notre bagage en fait à des gens qui sont dans notre entourage, que l'on choisit. Puis ça, ça forme un tout.
0: Je pense que ça fait, ça fait du sens, cette affaire-là.
1: On vient à l'écosystème. Je pense que oui. Puis c'est pas vrai... <rire> c'est pas vrai qu'on euh, on fait tout ça par soi-même, tu sais. Au contraire. Tu risques de te ensemble, ralentir. Ensemble, on va... Oui, on va plus, plus loin. Moi, puis tout seul, on va... On va moins loin, non. <rire> <rire> on va plus vite, ça a l'air. On va plus vite, oui, c'est
0: Fait fait que ça c'est là-dessus beaucoup que tu travailles oui. en, en immobilier sur Ensemble, on va plus loin, sur ton podcast aussi.
1: Ben, toi, tu es, un, es un, en fait un marathonien, tu fais des Ironman, etc. Puis ça devient. Moi, des fois, je donne l'exemple parce qu'en passant, la dernière fois que j'ai couru, c'était, je crois, à la fin du secondaire 2. Non, il y a deux fois que j'ai couru. Oui, mais la deuxième fois, je ne la compterai pas. Mais la pro la dernière fois, ça dit dernière fois. Mais la dernière fois, Maxime, où je me rappelle d'avoir couru, c'est que à la fin, euh, juste avant la fin du secondaire 2, puis euh, c'est parce que j'avais manqué l'autobus. <rire> je courais après le chauffeur qu'il arrête. Mais
0: as-tu as, -tu comme, as -tu quand même une, une, une routine? Parce que les gens souvent succès, il y a certaines routines dans ce qu'ils vont faire. Tu dis, Maxime, je ne suis pas vraiment un grand sportif, mais as tu as-tu des mmh. habitudes? Dans ce
1: OK. Tu... Bien, en fait, tantôt, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a les sprinteurs et les marathoniens. Fait que, quand tu donnes un gros coup et que tu tombes mort après, ce mmh. euh, c'est peut-être pas la formule la plus gagnante lorsque tu es en affaire. Parce que là, à la fin de ce sprint, tu vas dire, ah, OK, mon travail est fait, mais tu risques de te faire dépasser. Tandis que le marathonien, lui, bien évidemment, ça va être de longue haleine, puis là, il y a, il y a un plan. Il va avancer tu sais, à, à, la, à la vitesse, mais il va, il va être. Euh, C'est un. Il va pour le long run. Oui. Alors, euh, comme je t'ai dit tantôt, j'ai utilisé le mot euh, TOC. J'ai n'ai pas vraiment de TOC. Je fais mon lit à chaque matin. Mais euh, au-delà de ça, non. Mais par contre, j'ai une constance j'ai une motivation, tu sais. Je, ça, j'essaie de, de l'avoir. Puis ça, l'autodiscipline, c'est ce qui est le plus dur. C'est plus facile d'être discipliné quand on veut montrer l'exemple aux autres, parce que le jour qu'on arrête de faire ce, qu est, ce, qu ce que les gens nous voient faire, ils se disent, mais là, c'est quoi? Il est rendu, mm. il a pris sa retraite, là, il ne l'a pas dit à personne. Alors, euh, j'essaie d'avoir une forme de discipline, mais j'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile.
0: Euh, présentement, tu, on te voit souvent avec Jean-François Tremblay. Euh, tu es toujours dans le flip immobilier, tu es toujours dans l'investissement immobilier. Comment, que, comment tu vois l'investissement immobilier? Parce que c'est de plus en plus difficile. Euh, c'est une source que, de revenus qui intéresse souvent les gens pour améliorer leur situation. Oui. Euh, tu es un peu une machine là-dedans, dans tout ce qui est. Tout ce qui est, dans le fond, stratégie immobilière. pour euh, comment, comment tu vois ça pour les prochaines années? C'est quoi, selon toi, les, les créneaux? À regarder un petit peu plus à ce niveau-là. Je sais que tu as un livre que tu as écrit là-dessus. C'est euh, qu -ce, quoi ton, 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 ton take là-dessus?
1: C'est moins cher cette année que ça va être l'an prochain. Je dis souvent ça ici. Plus aussi. on forme les gens, oui, hein? Ouais. C'est vrai, ça fait que t'es mieux d'acheter tout de suite. <rire> euh, aussi, euh, les gens... Ben en fait, on est dans, un, euh, on est dans un, une époque, pardon, une époque où est-ce que la sophistication prend de plus en plus de place. Il y a plusieurs années, on mouillait notre doigt, puis on se disait, bon, ça vient de là-bas, donc ça va être bon, les taux d'intérêt étaient... Peut-être moins élevé. Euh, C'était plus facile de revendre rapidement. Les gens étaient moins éduqués. L'argent était plus facile à trouver. Aujourd'hui, il y a même des gens qui pensent que. En fait, non, il y a des, des gens qui ont de la misère à refinancer parce qu'ils ont acheté trop cher. Mm -hmm. Mais ça ne va pas. Ils pensaient qu'ils faisaient un bon deal à l'époque. Sans prétention, nous autres à, à Flip Academy, on amène les gens à passer à l'action. Pourquoi qu'on ne passe pas à l'action la vie? C'est parce qu'on a des peurs. Les peurs, c'est quoi? En fait, c'est tout dans notre tête. Peut-être un 8-10% des, des peurs sont véritablement fondées. Les autres, c'est notre cerveau qui nous envoie des mauvais messages. Nous, on essaie de, les on essaie de transmettre des connaissances aux gens. En les... Et puis, on n'est pas les seuls qui font ça. Mais par contre, on essaie de le faire dans un langage proche du langage de la rue, facile à comprendre. Il y a juste moi qui fais des phrases complètes, là, sujet <rire> le verbe complet. C'est ce qu'on me reproche parfois. <rire> Mais toujours est-il que euh, euh, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Par contre, soyez assuré de suivre une recette. Comme ça, vous allez être assuré d'obtenir un bon résultat. Ceci étant dit, à la nuance proche, il y a une nuance à faire. J'ai coaché au soccer mineur, tu vas voir le, 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 le parallèle que je veux faire. C'est que si vous regardez dans la même direction que tout le monde, vous n'arriverez pas nulle part. Donc, c'est que vous, vous devez regarder ailleurs parce que quand tu, euh, tu, tu te rappelles là, les, les petits, les Timbits, là, les tout-petits qui commencent à jouer, bien, ils ne jouent pas le jeu des positions. Fait que tout le monde s'en va, court après le ballon en même temps. Après ça, ils s'en vont ailleurs sur le terrain avec le ballon, il n'y a, a pas de but qui se compte. Donc, quand tu regardes à, dans le même, la même direction tout le monde, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas l'occasion. Les opportunités sont plus difficiles à trouver. Et puis, euh, il faut que tu euh, commences à travailler là où les autres se sont arrêtés. Ça, mm -hmm. c'est super important. Fait que c'est ça, les nuances à faire. Au-delà de... Euh, apprends les bases. Puis après ça, entoure-toi des, des meilleures personnes. Encore là, on n'invente rien. Mais c'est de pratiquer cette affaire-là. De, de faire... De mettre de côté son orgueil personnel. Tu sais, la fameuse... Ah, je vais te poser une question, tu vas peut-être la trouver niaiseuse, là. Hein, c'est ça, Ben ça, c'est le blocage aussi. Il faut passer par-dessus ça, donc un message, passer par-dessus votre blocage. Vous euh, ne vous ferez pas juger. Oui, il y a des gens qui vont juger, là, mais pas nous. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment, je pense, notre marque de commerce, ça. ça. fait six ans maintenant que je travaille avec Jeff Tremblay il ben, n'y a pas d'hasard pourquoi ça fait six ans que je travaille avec lui. On s'entend bien, on fait une bonne équipe, puis euh, on se complète bien. Et euh, donc, ben, On l'a vu, entre autres, dans le chasseur de maison.
0: Là. Ça a duré combien de temps, cette émission-là? Une... Parce que pour les gens qui ne connaissent pas, Guy était avec Jean-François Tremblay sur un show de télévision qui s'appelait Chasseur de maison, oui, oui. qui était à Canal... Ah, Canal... Casa. Casa TV.
1: On était à Casa, et ensuite, c'était euh, à TVA en reprise le samedi matin. Donc, euh, bien, ça, c'est une belle aventure qui a duré euh, à peu près 45 jours de tournage, mais tout ça a été condensé en 14, 14 épisodes de 22 minutes ou de 30 minutes. Là, si mmh. on... ouais. Donc, c'était le format. Mais l'avantage de ça, on était le dimanche soir à 7 heures. Donc, on était juste avant des émissions comme La Voix, des euh, trucs ouais. de même, alors que Hugo Girard, mmh. il passait à 7h30. Okay, aux heures de grande écoute des autres chaînes nous autres, on, ils nous avait euh, mis à 7h okay. c'était un show que, que, qui a été très 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 très, très populaire puis c'est jamais euh, peut avoir <rire> pourrait peut-être avoir des suites ça un ça jour me dit, ça,
0: ça me dit quelque chose cette affaire-là <rire> <rire> c'est jamais il personnes a personne qui veut donner de punch ici hein? <rire> on l'a juste glissé des affaires <rire> Coupe de semaine plus tard tu n'entends parler oh, c'est jamais euh, Qu'est-ce que je vais te demander? J'avais une question importante pour toi qui me venait sur quelque chose qu'on parlait tantôt. Mais bref, euh, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux ici. Euh, pas mal sur Facebook. Ouais, sur... Moi, je
1: suis réputé pour être... En fait, c'est drôle, hein? Je suis le gars qui donne, qui donne, puis qui donne, puis encore qui donne. C'est drôle, puis je le fais, là. Je pense que je m'en rends pas compte. Moi, je suis pas là. Ah, hein? je vais vous vendre ça, Va vous vendre ça, puis je vais vous vendre ça, puis... Pff.
0: Moi, ouais, je suis
1: pas un peddler, tu comprends, j'ai de la misère avec cette, cette attitude de marcher au puce là, puis je suis pas de même, puis on n'est pas de même, tu comprends. -tu? Alors, euh, ça doit être euh, inconsciemment que je le fais. C'est pour ça que j'aime faire des petits lives, j'aime faire, euh, j'aime euh, faire des apparitions. J'ai écrit un livre, j'ai consacré deux mois et demi de mon temps à rien faire d'autre. J'ai écrit ce livre-là. Décembre, janvier et février. Il est sorti le 22 mars 2018. J'ai vraiment consacré, là, je vous le dis, là, à deux mois et demi de mon temps à ne faire que ça. Mais Premièrement, c'est un exercice d'écriture mmh. que je n'avais jamais fait depuis que j'avais fait ma maîtrise en droit de l'environnement à la fin des années 80, de, de taper là, 200, 250, 300 pages. Je ne l'avais pas fait depuis ce temps-là d'avoir la discipline, exemple, à la Jeannette Bertrand, là, qui a 88 ans, puis qui écrit encore à chaque jour. Et donc, il fallait que... Bon, des fois, c'est le genre à... Oh, la veille de la remise de, 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 <rire> du travail de la session, oh, on va commencer. Là. Mais là, j'étais bon. Mais, tout, non, mais toute la nuit, j'étais bon. là Vraiment, ouais. j'étais tellement bon parce que j'y avais pensé tellement longtemps. Ouais. C'est une forme de créativité, ça. Et puis... Euh... Mais ils disent, hein, tu, tu sais qu'il y a des recherches hein, qui disent ouais. que, là, les
0: procrastinateurs procrastinateurs? C'est tout le monde qui, les autres, vont tout faire. Là, la, ouais. Ouais. Il y a les ouais. procrastinateurs, il y a une courbe hein, qui existe. Qui est, les procrastinateurs, trop procrastinateurs, ils complètent jamais rien. Puis ceux qui sont juste dans le sweet spot, c'est comme les plus créatifs. C'est intéressant que je dis ça, parce que moi, j'étais pareil comme tout. J'attendais. Puis la nuit, je me je faisais tout mon travail. Oui. C'était fait. C'était ouais. ça.
1: Puis regarde, euh, sais, le, le score était bon. Là. Il y avait des bonnes notes. là t'sais. Parce que c'est l'espèce de montée d'adrénaline. Je ne sais pas, euh, les auditeurs. Si vous savez ce que ça goûte, l'adrénaline, je vous le souhaite, tu le sais. Ça a un goût, puis on l'aime, ça. C'est ça. La vie, ça doit être excitante comme ça aussi.
0: Écoute, tu étais venu dans mon bureau, à un moment donné, puis tu parlais, tu dis, j'ai décidé de partir à l'aventure dans la vie. Oui. Puis Ça, c'est intéressant, parce que c'est un peu ça, dans la vie, être un choix d'être... Euh, il y a deux choix, en fait. puis ça qui dit, c'est des enfants, quand ils quittent la maison, tu veux qu'ils soient des aventuriers et des explorateurs.
1: Oui. C'est ce que tu veux
0: qu'ils soient. Oui, oui. Puis, À un moment donné, je pense que le choix dans, dans la vie, tu es soit une personne euh, pas sédentaire, je dirais, mais tu plus infirmier, tu rester resté chez toi, tu vas faire ce que tu as à faire, tu t'aimes pas beaucoup sortir, t'aimes pas beaucoup mm -hmm. l'inconnu, ou t'as des types de personnalités qui sont oui. qui explorent, oui. qui veulent aller à l'aventure. Puis moi, j'ai ça en moi, toi je pense que tu ça en toi, mais ça m'a oui. marqué, t étais venu dans mon bureau, tu as dit, Maxime, j'ai fait un choix à un donné que c'était ça, partir à l'aventure. Puis j'avais relu là-dessus après, puis c'est ce qu'il ah, dit, c'est ce qu'il bon. ce qu disait là-dessus, parce qu'il disait tu, tu veux que ton, tes enfants, quand tu les élèves, le jour où ils sont rendus un moment de partir de la maison, que ce soit des explorateurs. Tu veux que ça leur tente de faire ça? Mm. fait que Ça m'avait marqué, cette affaire-là, qu'on avait parlé de ça ensemble.
1: Wow, mais c'est bon, ça? Ben, écoute, euh, ça, me, <rire> ça me touche. Tu vois, hein? ça, c'est des euh, conversations euh, que, que les femmes pensent peut-être qu'on n'a pas. Dans le sens que, non, mais c'est vrai, parce oui. que, tu sais, ah, c'est superficiel. Non, non. On, quand on ouvre notre cœur, le moindrement, puis qu'on est capable de se parler de choses, euh, euh, en fait, des vraies affaires, ouais. tu sais, on. on les mots viennent tout seuls. Ouais,
0: puis En tout cas, on les a souvent, ces conversations-là, des fois, c'est... Ça, c'est bon. Puis mais, Nous autres, on les a, a eu facilement oui. parce que je pense que le contact était plus facile qu on, qu on... Oui. dans ces situations-là, mais je, je te remercie pour ça. C'était des belles conversations qu'on a eues ensemble. Fait que C'est une des raisons pourquoi tu es, es encore ici aujourd'hui.
1: Écoute, je veux l'aider sur ce que j'ai dit tantôt euh, lorsque, euh, lorsqu'il y a un vide qui se produit autour de soi puis que le téléphone ne sonne plus. Puis là, ben, c'est que les gens qui t'aiment, c'est eux autres qui vont te parler. Ou qu'ils vont jaser avec toi. Ben, c'est ça. Ça devait être euh, peut-être un moment comme ça. Moi, c'est des moments, ça m'est arrivé. J'ai mon frère, tu sais, je le remercie. C'est drôle, il, ça le gêne. Des fois, je dis, je te remercierai jamais assez pour m'avoir dit telle affaire dans telle mmh. circonstance. C'est que tout le monde, essayez de pratiquer cette forme de communication-là. Tu sais. C'est pas juste quand, quand vous sentez que ça va bien. Quand vous sentez que ça va peut-être. Il y a une intuition. Écoutez votre. Euh, le ressenti, c'est super important. Ressenti. Euh, 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 d'essayer de se rapprocher de ses émotions en toutes circonstances, que ce soit dans le domaine de la vente, tu rencontres un nouveau prospect pour l'année dans ton funnel de vente, tu vas aller le chercher sur euh, peut-être euh, un trophée que tu as vu dans son bureau, euh, tu vas l'ender sur une affaire qui vient de dire, tu ouais. vas essayer d'être... Euh, non puis Fais-le sincèrement, fais-le sans arrière-pensée, pratique ta profession, ton métier et ton occupation. Euh, après ça... Ça réussit. Tu sais. ouais. Puis euh, moi, c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Tu sais. J'aime ça, faire ça. Le monde, les gens me communiquent régulièrement des messages et des, des, des témoignages sur Messenger, pas des longues affaires, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, mm -hmm. tu sais, on est dans l'ère du 140 caractères à peu près. c'est suffisant comme ça. Les gens me disent, euh, on aime tellement ça quand tu. parce que tu nous encourages, tu nous comprends. Ton exemple, le livre facile facile à lire, ça m'a amené à passer à l'action. Euh, je pense que c'est le plus beau compliment que tu ne peux pas avoir. Fait que donner pour recevoir, euh, semer pour récolter. Puis on a tendance à parfois à se décourager rapidement. T'sais? Surtout euh, ben, en fait la génération peut-être des milléniaux généralement, on a tendance à dire qu'ils n'ont peut-être pas de la persévérance, euh, ils ne sont peut-être pas loyaux envers euh, leur employeur. Ils n'arrivent pas à l'heure, ils ne veulent plus aller au bureau, etc. J'ai quelqu'un qui a 35 employés, il en a 7 à son bureau, tous les autres font du télétravail. Puis lui, il est le boss, il a 32 ou 33 ans. <rire> Mais il dit, je dois accepter ça. C'est comme ça maintenant, il faut vivre avec son temps. C'est que toi, euh, c'est pour ça que lorsqu'on nous donne un micro, ça vient avec une responsabilité et on est, on est redevable de ce qu'on ce qu dit. Tu sais. C'est pour ça que je ne suis pas vraiment en faveur des radios poubelles. Là. Je leur enlèverais leur permis, mais ça serait de brimer leur liberté d'expression. <rire> mais toujours est-il que euh, ça vient avec des responsabilités, donc il faut essayer de faire, euh, de faire le bien avec ça. Tu sais. mm -hmm. puis, puis toi, ton émission, il y a des messages là-dedans. Tu sais. Euh, en passant, j'ai bien aimé, euh, puis je ne vous les ai pas tout écouté mais j'ai bien aimé celle des jumelles.
0: Oui, écoute, mais c'est aussi celle, les jumelles. Ouais, c'était ben non, non, ben, vraiment <rire> bon.
1: Non, mais c'était bon parce qu'ils ont vécu une époque où est-ce que euh, c'était euh, candide et c'était naïf. Exemple, euh, il y avait tu sais c'était le sport pour le sport, mm -hmm. c'était pas le sport pour le gros cash Exact. Ça se passait dans un peu à la Limite à la hippie ou à la. Tu sais, mais c'était des machines de course, les filles, là. Mais euh, j'écoutais leurs leur témoignages et c'était vraiment bon. Puis, euh, c'était leur attitude à travers tout ça aussi. Ouais. C'était de dire qu'ils n'étaient ils ils pas scandalisés, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, euh, c'est changé. Ouais. C'est plus, plus ça. C'est ça c'était dans l'air du temps. Exactement, okay. c'était dans l'air du temps, c'est ça. Mm.
0: Puis, euh, je vais revenir à ce que tu disais tantôt parce que, tu sais, on, on est en affaires. Puis, il y a beaucoup de monde, je pense, qui sont soit dans le sport, soit en affaires qui nous écoutent. Ouais. c'est drôle, tu parlais du contact humain. Puis ça, c'est une affaire souvent que... On est en affaire souvent parce qu'on aime le contact humain. Ouais. On aime le relationnel. C'est vrai parce qu'on est, on est dans, une, dans une génération, dans une ère de temps où les gens vont, être, vont facilement connecter sur des réseaux sociaux. En personne, souvent, le monde devient maladroit. Ils ne savent pas trop sur comment, comment connecter avec quelqu'un d'autre. c'est drôle, en affaires, nous autres, on a la chance de à tous les jours de voir d'avoir à entrer en contact avec des gens. oui Puis aussi, tu commences à t'intéresser aux gens, particulièrement en affaires. Souvent, tu rentres dans un contexte de négociation ou de, de, de vente. Puis hier, j'ai quelqu'un dans mon bureau, puis euh, on se rencontre justement pour, pour une transaction. Okay. Quelqu'un que je ne connais pas du tout, puis ça tombe, on tombe. Je voyais qu'il euh, était préoccupé puis il me disait, écoute, je l'ai eu difficile dans les dernières années. Puis là, il commence à s'ouvrir. Puis la discussion, finalement, a duré pendant 15 minutes sur le service, les choses qui avaient à être, à être faites. Okay. Puis pendant une heure et quart, c'était sur son histoire de greffe de rein, de dialyse, de séparation. Fait que ça, ce que je, on disait ça tantôt. Ce qui est important de comprendre, c'est que de nos jours, je pense, le monde ne communique pas, pas nécessairement bien, pas très bien. Il y a du monde qui nous aide, comme Guillaume Duluth qui est venu sur l'émission, à mieux communiquer. Mais je pense que la force qu'on a, souvent les entrepreneurs, c'est de rentrer en contact avec des gens. Puis c'est ça qui nous aide souvent à, à réussir en affaires aussi, Oui. puis à être à l'écoute. Ça fait que ça, je pense que c'est un point que tu as touché tantôt. Mais les gens qui écoutent ça aussi, je pense de choses, c'est que si vous êtes en affaires, je pense que faisais un devoir de, quand as un prospect, quelqu'un devant toi, de connaître l'histoire de cette personne-là. Parce que souvent, quand on va te choisir pour travailler avec Guy, pour faire quoi que ce soit, c'est parce qu'il veut faire affaire avec toi. C'est pas nécessairement c'est oui pour ce que tu offres, mais au-delà de ça, c'est pour quitter. Puis ça, un, je pense, c'est un point important à se retenir, à retenir en fait en affaire pour les gens qui écoutent ce show-là.
1: Bien, tout à fait. Euh, vu que la compétition est élevée, pourquoi la personne nous choisirait versus une autre personne? C'est peut-être parce que notre niveau d'écoute est supérieur. Fidéliser, que ce soit fidéliser euh, nos amis, fidéliser euh, nos clients actuels et potentiels, il mm -hmm. faut les écouter. Même chose avec nos enfants. Nos enfants, est-ce que la société, est-ce qu'on les aime vraiment, nos enfants, quand on voit toute la souffrance de nos, de nos jeunes? Est-ce qu'on les aime, nos aînés? Regardez euh, qu ce qu'on qu leur fait comme traitement. Euh, les enfants, on a l'obligation de les écouter. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Mais euh, il arriverait, euh, écoute, je, je pense que tu vas être d'accord puis vous allez être d'accord avec moi. Vraiment, qu'il auraient bien des drames évités si euh, on leur démontrait plus d'écoute active puis euh, plus d'amour. L'amour, c'est pas y acheter euh, le, dernier, le dernier iPad. C'est peut-être d'aller passer du temps avec, de qualité, à faire une activité qui a l'air bien banale puis qui va vraiment laisser euh, un beau souvenir à ton enfant. Ou est-ce qu'il va peut-être s'ouvrir un petit peu plus. Puis euh, des fois, on, <rire> on, on, on a peut-être tendance à vouloir euh, être un petit peu tough là, avec, euh, avec eux autres. puis À les écouter, je pense qu'on peut sauver bien des situations. Mm -hmm. Jeunes, vieux, même affaire, même combat. Est-ce qu'on les aime vraiment? Puis je pense que euh, c'est euh, dans les, c dans les, les gestes qu'on juge les gens, et non pas dans les paroles. Mm « -hmm. Oh, je lui avais dit que je l'aimais. » Non, non, est-ce que tu l'as vraiment démontré? As tu As-tu posé un geste positif? Donc, des fois, moi j'appelle ça les petits bonheurs. C'est son podcast, c'est Choc, les petits bonheurs. Podcast, ça les petits bonheurs
0: même ah, c'est vrai. ah Oui, je l'ai vu,
1: je l'ai vu sur, <rire> ben, sur Oui, 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 oui. oui.
0: C'est son podcast. Oui, hein, oui, oui. Bon. J'écoutais hier un podcast, puis tu parles de ça aujourd'hui. Puis c'était euh, c'était quelqu'un qui était, qui était placé en famille d'accueil à différents moments. Okay. Puis il disait ça à un enfant, il dit, moi j'ai été sauvé, été sauvé à 14 ans, j'ai été placé dans une famille mm. où j'ai eu juste assez de tendresse, suffisamment de tendresse. Puis, est juste assez aussi de fermeté dans ce qu'on ce qu me disait. Puis, l'exemple qu'il donnait à la fin de tout ça, il disait, je faisais tellement de bêtises, je voulais que dans le fond, parce que moi, je savais que cette famille d'accueil-là allait encore me le laisser partir. Ah. Puis, euh, ce qu'il disait, il disait, écoute, je me suis retrouvé en prison un soir. Ma mère d'accueil m'a, ma mère dit mm -hmm. il va rester là pour la nuit. Puis, euh, finalement, le lendemain, il a dit, écoute, peu importe ce que tu vas faire, nous autres, on pense que tu es une opportunité pour nous puis on va continuer à travailler. Fait que Ça sert à rien de faire tout ce que tu fais là, mais ce qu'il disait au final, c'est que, tu sais, c'est ce que les enfants demandent aussi, hein, de la rigidité, une ligne pour savoir où est-ce qu'elle est tracée, sur comment je peux me comporter, oui. puis beaucoup de tendresse. Oui. Tu sais, c'est les deux choses, je pense, que, on, puis on souhaite, moi je les donne aux enfants, puis je souhaite, de, tu sais, tu sais jamais, hein? tu non. vas savoir si tu as fait une bonne job à un moment donné, euh, 20 ans dans the road, tu si sais, ça a été bien fait. Parce que c'est là que les <rire> enfants vont dire, papa, maman... C'est là que tu as fait ça, tu te souviens-tu de cette affaire-là? Oui, je m'en souviens, OK, je m'excuse pour cette <rire> affaire-là. Mais ce qu'on souhaite, c'est de faire le meilleur job possible. Puis moi, c'est aussi mon but dans la vie. C que si je fais tout avec l'optique de faire le meilleur job possible pour être le meilleur parent possible ça la terre, bien, on risque d'y arriver, mais on souhaite mmh. d'y arriver. Au, au Est-ce
1: que c'est logique? Je passe la question. Est-ce est que c'est logique? logique? Est ce que je suis en train de dire ou faire, c'est-tu logique?
0: Ouais.
1: Alors, je pense que c'est ça, le GBS en gros bon sens. Ça vaut dans tout, ça. Ça vaut dans l'éducation de nos enfants vaut dans l'éducation, que nos parents ont voulu nous donner aussi, tu sais. Et euh, que ça, ça, ça a tout du bon sens? Donc, euh, on retient, euh, on les écoute, pas obligé d'être d'accord.
0: Mais, mais souvent, <rire> les enfants sont un assez bon baromètre si ça fait du sens. Oui. Je le dis tout le temps, les enfants sont un bon baromètre de commencer. Ben oui. Si tu vois que, ils vont, oui, c'est sûr que des fois, ils vont s'obstiner sur des choses, mais oui. tu vas savoir si finalement la décision était légitime, puis était correcte, puis était juste. Parce qu'ils voulaient que ce soit juste.
1: Absolument. Tu sais, il faut aussi leur, prendre le, le temps de leur expliquer, mais pas commencer là, à argumenter trop longtemps. <rire> Ça me rappelle l'anecdote de la boucherie où j'allais, mes trois, ils hein, s'appelaient les triplets, en fait, parce qu'ils <rire> étaient trois. Et il y avait deux ans et deux mois de différence. Fait à un moment donné, euh, ma fille la plus jeune avec son avec le, le, le petit gars, le jumeau, passait pour les jumeaux, parce qu'elle avait près la même grandeur. Ouais. On allait à la boucherie, il y avait des, des machines à, à arracher des bonbons. Tu sais, 25 cents, tu as trois bonbons ou quatre pinottes. Fait qu'ils euh, ont fait le bécu d'une fois, bien là, je leur ai expliqué, regardez, on va aller au dépanneur. Pour le même prix, on en a dix fois plus. Tu sais, je mettons je leur disais ça de même. Oh! Là, tu sais, ils ont compris le concept mathématique de OK, quand on l'achète la, on au détail, tu en as moins, si on l'achète en gros, oh, on en a plus pour le même prix, puis ainsi de suite. Tu sais. Alors là, je venais de rationaliser. Mon non, ma réponse qui était non, je ne l'achète pas. Maintenant, on va aller ailleurs, tu vas l'avoir. En gros, tu sais, c'est ça. Donc, quand on est capable de leur expliquer le pourquoi, pas juste, euh, ben, c'est comme ça, ça, c'est pas de réponse. Mm -hmm. prends pas tes enfants pour des cons, là. Réponds-leur des affaires intelligentes parce qu'ils sont intelligents. Et ça, je pense qu'on a la. Le... Anciennement, même, c'était ça. Les enfants, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Tu sais, je sais que dans ma famille, ça a déjà été dit, ça, pas à nous, mais génération mm -hmm. d'avant, tu sais. Comme si les enfants n'étaient pas doués d'une capacité de comprendre, puis qu'un bon jour, ils devenaient intelligents ou aptes à, à comprendre, ce qui n'est pas le cas.
0: Aptes à prendre des décisions.
1: Aptes à, à prendre des décisions, tu sais, ou à comprendre des explications. Mm -hmm. C'est ça. On est parti de loin.
0: Dis-moi donc, euh, par rapport à ça, puis c'est la question qui, tantôt, qui me roulait dans la tête, puis finalement, je l'ai oublié. Oui. C'était par rapport. Euh, puis là, corrige-moi si je me trompe, mm. il y a, il y a, ça a fait la manchette récemment le jeune garçon de 17 ans de Québec, qui était, je pense, un des mentorés de votre académie. Oui, Frédéric Côté. Qui a investi en immobilier, puis ça a, été, ça a fait beaucoup parler. C'est un jeune success story. Euh, c'est quoi, C'est comment tu vois ça? C'est quoi ton appréciation de cette situation-là? Euh, comment tu vois ça?
1: OK. Bien, écoute, Frédéric, euh, c'est un jeune homme euh, premièrement doué d'une intelligence euh, supérieure. Et c'est une machine à calculer. Il est tombé dedans quand il était tout petit. C'est un champion d'échecs. Dans une famille d'entrepreneurs. Il ne peut pas bénéficier. En fait, là, il a eu 18 ans en mai 2018. Ah. Mais avant ça, euh, il ne pouvait pas signer de chèque lui-même. Par contre, il faisait ses calculs lui-même. Comprend vite, analyse vite. Juste le fait d'être... Mais il était un peu comme un bronco, un bronco. Tu sais, un bronco okay. Il était un petit peu un cheval, un peu un peu euh, laissé loose Et puis c'était un petit peu d'encadrement qui a permis de rencontrer quelques bonnes personnes qui l'ont amené au next level. Et jusqu'à ce qu'il fasse la, la manchette euh, Journal de Québec, qui, qui a été partagé à, à des milliers de fois, là, il y a eu Écoute, je ne sais, sais pas le nom. Étais-tu
0: mentionné là-dedans, Flip Academy? C'était-tu as assez... oui. ce que le monde le disait?
1: Oui, oui.
0: J'imagine que ça venait retomber euh, suite à ça, des gens qui vous ont contacté. Ben, ben oui, ben
1: aussi. oui. Il est même allé donner un témoignage dans un, oui, euh, un autre endroit euh, que je ne veux pas nommer. Puis euh, ça a l'air que le mot Flip Academy est sorti assez souvent. Regarde, c'est on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Euh, D'ailleurs, euh, il a fait plusieurs transactions depuis. Et puis, euh, ça part de quoi, ça? C'est ça. Ça part d'un esprit mathématique euh, rationnel euh, à 17 ans. C'est les jeunes. Habituellement, c'est pas ça qu'ils font. Puis, il y a un côté entrepreneur. Puis, ce qui m'amène, je te remercie infiniment pour ta question. En 2009, le gouvernement a enlevé les cours d'économie familiale dans le, le cursus scolaire, dans le parcours scolaire. Et puis, euh, ça, ça a fait en sorte que savoir calculer un budget, euh, savoir comment faire, euh, disons, te faire à manger le moindrement, la, la forme d'autonomie, si l'on veut, ça, ça a été enlevé. Ça, c'était quelque chose qui était plus important mettre les cours, de, puis je veux pas dénigrer aucune des autres spécialités, je préfère ne pas les nommer, mais imaginez-les. Euh, on a on a enlevé quelque chose pour peut-être ajouter autre chose. Parce qu'évidemment, à cause des conventions collectives, à cause d'un paquet d'affaires, à cause surtout des transports, et transporteurs scolaires qui noyautent le système scolaire. Ça, ça pourrait faire l'objet de... Un jour, j'écrirai un éditorial là-dessus. Donc, ça fait en sorte qu'on a plus de temps pour apprendre aux jeunes comment faire des euh, euh, faire leur propre budget. On n'a pas le temps de leur apprendre non plus comment devenir des entrepreneurs. Comment prendre des chances? Parce qu'on est encore dans un mode industriel dans l'école. Le parcours scolaire, c'est quoi? C'est tout telle heure et telle heure, on apprend telle affaire, telle affaire, puis là, il euh, y a des objectifs, puis tu es censé avoir atteint les objectifs, tu vas passer à l'année suivante, next level, puis ainsi de suite, ainsi de suite. On voit souvent que le plus petit dénominateur commun. fait qu'on fait passer du monde qui, normalement, devrait redoubler, mais qu'est-ce que tu veux on n'a pas de capacité d'accueil dans les classes, les classes sont déjà loadées. Là où je veux amener, c'est que ça ce serait tellement, me semble tellement facile de mettre en activité parascolaire des cours d'entrepreneuriat, des accompagnements d'entrepreneuriat pour les jeunes. Nos centres de. de, de nos, les centres jeunesse sont remplis d'entrepreneurs qui ont pris un mauvais virage. Des petits gens, des petits culs euh, qu'on met dans, sous le trottoir à 18 ans. C'est encore des entre, entrepreneurs à 18 ans. Ils vont tomber dans des, dans des mauvaises affaires, la prostitution, la vente de substances, des, des, des choses faciles pour, pour survivre. Ce n'est pas nécessairement ça qu'ils veulent faire, là. mais c'est ça, ça ils sont amenés à le faire. Je pense qu'on ne les aime pas nos jeunes, on ne les aime pas nos vieux, je reviens là-dessus. On ne leur donne pas les moyens. Quoi cette affaire-là? On est dans quelle société? Je ne suis pas en train de dire que c'est un problème québécois, je suis en train de dire que c'est un problème occidental, tu sais. Penses-tu que dans d'autres régions du monde, on va stationner nos vieux aux résidences soleil, toi? Non. Ils restent à la maison. Bien non, nous autres, on ne les veut pas, les vieux, parce que, tu comprends? J'ose pas le dire, là, mais on ne les aime pas. On va aller voir une fois de temps en temps. Pendant ce temps-là, ils lui mettent des grénautes dans, euh, dans leur plat, puis ils leur passent à des barbouillettes en dessous des bras, puis entre les jambes une couple de fois par semaine. ramenons là aux jeunes. Et jeunes, il euh, y a quelques initiatives. Quelques initiatives au Québec, mais est-ce qu'on est capable d'en de, faire des entrepreneurs La réponse c'est oui. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait le maximum C'est non. Est-ce qu'on échappe des talents incroyables La réponse c'est oui. Puis tu sais, un jeune en colère, en fait compte c'est ça qui arrive. La délinquance, c'est né de la colère. C'est pas né d'autre chose. La colère, ça naît d'un un manque, une carence. Ça soit une carence affective, comme tu as si bien dit tantôt côté, tu as un, un encadrement, euh, une certaine forme de discipline de base, puis beaucoup de tendresse. Fait qu à quelque part, c'est un mélange entre les deux, ton image des deux lignes là, sur la route là, où on se tient entre l'une et l'autre, euh, le chaos, puis euh, l la, rigidité. la rigidité. Alors, c'est tout ça. je veux pas Peut-être que tu sais, je... Peut je vais passer pour un idéaliste, un rêveur, puis euh, je pense pas. Mais c'est quand qu on va commencer? Quand est-ce qu'on va commencer? Le monde nous dit c'est quand le meilleur moment pour commencer dans l'immobilier, mobilier? c'est maintenant. Même si tu ne l'as pas fait de 25 ans, c'est pas grave. Fait que OK, garde. Acceptons qu'on a échoué là, avec tous ceux qui sont rendus là, à des. Tu soit qu'ils sont dans des centres jeunesse, qui sont dans des familles d'accueil, qui sont dans des. C'est des jeunes qui sont adorables, brillants, de l'amour à donner, ils sont talentueux. Ce qu'on fait avec eux autres, on est en train de les échapper, c'est quoi le coût social à ça? Mm -hmm. Et là, je tombe dans l'éditorial, mais c'est quoi le coût social à ça? C'est énorme, 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 énorme. Donc, eux deviennent, par la force des choses, un, un passif à la société, alors qu'ils pourraient être encore un très. Ils pourraient devenir rester un énorme actif. Moi, j'ai juste un souhait à formuler, Maxime. C'est que. Puis, c'est pas le gouvernement que demain matin qui va se décider à faire ça. Il faut que ce soit des initiatives euh, euh, privées. T'sais. Je pense que je vais me lancer. Ça fait,
0: ça fait réfléchir. <rire> pas me lancer en politique. J'ai des images à ma tête quand tu parles de ouais, ça. Ouais. Par contre, ça fait réfléchir. C est c est, vrai?
1: Et on dit penser globalement, agir localement. Exact. Alors, c'est quelque chose, tu commences quand et où? C'est peut-être ça. Là. Exact.
0: Écoute, on va approcher. On a plein d'affaires à dire, mais on va approcher. Hey, c'est tellement la, fou. La, la... On serait ici jusqu'à demain matin. <rire> je le
1: sens. C'est <rire> sûr un On va commencer du poulet. <rire> on va commander du poulet. On va approcher à faire du podcast cette fois-là. Mais ah, euh, ah, j'avais ah, une
0: question qui venait de Nilo, que Félix Rivet, un auditeur. Hey, Félix, Félix Rivet, oui. Il me demandait, euh, Guy Bayargent, c'est quoi ton prochain projet immobilier?
1: Mon prochain projet immobilier, je voudrais qu'il se réalise dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est la réfection d'une ancienne usine qui est immense. Oui, ouais, j'ai vu, vu ça quelque part. C'est peu que tu aies vu ça passer. Oui. C'est un projet vraiment de longue haleine. Et euh, c'est le prochain projet immobilier sur lequel je travaille.
0: Nice. Super. J'avais vu ça passer, puis à chaque c'était pas tout à fait su, mais là, tu m'en parles, donc je sais plus. Si oui.
1: Bien.
0: Cool, super. Euh, tu as vu d'autres shows, donc tu as vu les questions qui nous amènent à la fin, qui est parmi mes questions préférées sur le show, c'est que si tu avais une chanson qui serait le soundtrack de ta vie, euh, qu'est-ce
1: que ce serait? Euh, ça serait « Have a Cigar » Ah oui, de la Pink Floor? De Pink Floor. <rire> You're gonna go far. Ah, c'est pour ça que la photo
0: aussi de ton podcast, aller plus loin, c'est un cigare. Tu aimes beaucoup les cigares, je pense, d'ailleurs.
1: Ben oui, j'aime ça. C'est un produit de bouche tellement plaisant. Tu sais, ouais. GF s'étouffe avec puis il dégueule dans un sac. <rire> ça, c'est un ouais, clin d'œil à un épisode, euh, <rire> un épisode célébrissime de l'émission. Ah, c'est vrai? Oui, l'épisode de la panne d'essence sur le Richelieu, où est-ce qu'on fumait un cigare? Pis à la fin, mais GF, l'équipe de tournage, on, on avait beaucoup fait, on a fait prise 2, 3, 4, 22, 30, 34, puis à chaque fois, c'est prendre une poffe de cigare, tu quand tu vas dans le vent, à 25 km h en bateau, puis tu, tu fumes le cigare, en respires, à force d'en respirer, lui, il a le cœur plus fragile que moi, à un moment donné, il a changé de couleur, là, on a simulé une panne d'essence, parce que c'est de la télé, on a simulé une panne d'essence, et là, Lorsque le remorqueur venait nous chercher, il nous amène au quai euh, à la Marina. Puis, rendu à la Marina, ben, on fait l'entrevue euh, d'après émission, si tu veux. Fait que moi, on me demande, euh, bon, le cigare, es un amateur, etc. J'ai oui, joué, oui, oui. Puis, pendant ce temps-là, JF, il y a un sac de plastique dans, devant son visage, puis il est malade, pour vrai. C'est pas juste la TV, c'est du vrai. C'est pas stagé. Puis là, ben, moi, je dis au réalisateur, euh, il y a trois parties dans un cigare, ce qui est vrai. Le premier tiers, c'est le foin. Le deuxième tiers, c'est le divin. Puis le troisième tiers, on l'appelle le purin. J'ai dit, je pense qu'il s'est étouffé avec le purin.
0: <rire> oh, salut, JF Tremblé, d'ailleurs. Shout out. <rire> <rire> Dernière question, si tu avais un livre à partager au plus grand nombre de personnes possible, puis tout le monde qui est venu ici, avait, je pense, écrit des livres. Là. Puis on n'ont tous pas le droit de partager. Mais non, jamais de livres. Livre. Ben non, ben non. Mais c'est si un livre que aurais à partager pour inspirer, je pense, ou, ou marquer le plus de gens possible autour de toi, qu'est-ce que ce serait? J'espère que tout le monde qui écoute ça, là, ils vont se procurer les livres qui sont, qui sont mentionnés ici. Il y en a là, de, de différents types, mais je suis convaincu qu'il y a toujours du, du, du bon là-dedans.
1: Oui, mais ce n'est pas quelques nuances de, de gris. Non, bon. pas ça. Ils sont dans la
0: discussion. Il n'y a personne qui le dit encore.
1: Non, ouais. ouais. OK. Écoute, euh, Influence et manipulation de Robert Cialdini, un professeur de l'université américaine, professeur de marketing, qui a écrit ce classique le titre est un petit peu sketch, dans le sens que c'est influence et manipulation, mm -hmm. mais c'est un livre, en fait, qui résume l'histoire de la planète au niveau de comment amener les gens à réfléchir d'une certaine façon, comment présenter les choses. Euh, ça explique beaucoup aussi les réactions sociales qu'on a, c'est-à-dire comment un groupe réagit. Pourquoi un groupe, pourquoi le quotient intellectuel d'un groupe de personnes est inversement proportionnel au nombre de personnes si on commence mm -hmm. à agir comme des caves quand on est en on gang, en foule. Les en foule. Mm -hmm. euh, donc, l'esprit de groupe, euh, les, les, on parle de sondage, on parle de, 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 te, de façon de vendre les choses, de techniques de vente aussi. Donc, influence et manipulation, euh, ça fait partie d'un des, des quelques livres que tu devrais avoir lu là, dans ta vie là, oh. pour euh, comprendre et maîtriser notre environnement marketing, le celle dans lequel on est à chaque jour, qui fait de nous des meilleurs consommateurs, des consommateurs réfléchis. Et en même temps, lorsqu'on est dans le domaine de la vente, ça nous donne des outils pour pouvoir euh, exercer euh, notre métier, exercer notre profession.
0: Alors, écoute, je suis content que tu le me mentionnes. Je jamais entendu parler de ce livre, Guy. Fait que je prends une note mentale là-dessus je vais aller me le procurer. D'accord. Guy merci infiniment pour tout ce que tu fais pour euh, inspirer les gens à Flip Academy à à devenir des entrepreneurs, à investir dans leur, dans leur futur puis devenir des self-made comme, comme beaucoup de gens, je pense, euh, qui sont prêts à faire ça, qui ont envie de le faire, qui ont les capacités de le faire. Euh, ça vaut la peine d'être exploré. S'il y a des gens pour les mentorer comme, comme toi, comme Jeff Tremblay, bien, je pense que c'est une, une belle aventure qu'ils peuvent euh, qu peuvent explorer avec toi. Fait que merci pour ça. Merci d'être venu ici aujourd'hui. puis On aura sûrement la chance de se recroiser bientôt dans des, dans des soirées.
1: Euh, ben certainement,
0: et dans d'autres événements ou dans d'autres transactions.
1: Oui, certainement. Puis, euh, je tiens à souligner euh, que ton approche facilite le témoignage. Alors, euh, je trouve que tu es très bon.
0: J'apprécie. <rire> <J> c'est <'apprécie. rire> très bon. C'est venant de toi, je vais le prendre. Ouais. J'apprécie énormément, Guy. C'est Puis, euh, ben, écoute, euh, on va remercier tout le temps Chuck parce que Chuck, c'est lui qui a rendu le projet oui. possible. Pas par hasard, mais on se fait te présenter. Quelqu'un m'a dit, Maxime, j'ai quelqu'un pour ton projet. C'est ce gars-là qui est en choc. Tu en... as fait le zoo fest oui. dans le podcast. Qu'est-ce que tu as fait d'autre récemment? Viens sur caméra, comme ça, on va pouvoir oui. voir oui. euh, qui, qui est le fameux choc derrière. Allô! Là, Allô! Allô. Derrière oui! Le... Allô. La régie. Euh, <rire> oui, je, je, je travaille sur plusieurs projets présentement. Plusieurs projets. J'ai mon propre bébé qui s'appelle le petit bonheur, que... C'est tombé sur le titre aujourd'hui, euh, mais je travaille aussi sur un projet qui s'appelle Répète pas ça, qui est un projet qui euh, qu'on a reçu Guillaume Dulude, le premier invité du podcast, et on a reçu François Vérus euh, au ZooFest euh, ce mois-ci, euh, et ça a été surréal, disons. Parce que François Perrus, c'est quelqu'un que je veux avoir sur le show. Parce que ouais. euh, ce que j'ai entendu sur François Perrus, puis si François écoute cette émission-là, on pourrait peut-être lui en envoyer, on pourrait même le taguer. Il que François Pérus c'est le gars de la plus grande éthique de travail que tu vas dans l'industrie. Ça, c'est quelqu'un de ses proches collaborateurs qui me dit Écoute, quand il travaille, ce gars-là, c'est comme il va faire une journée de Il va faire une semaine de travail à une journée tellement qu'il qu il est sharp et à son affaire. Ça fait que c'est peut venir un jour de partager ses euh, secrets là-dedans. Ça va être. Fort intéressant. Donc, encore une fois, Guy, merci, bonne chance dans tous tes projets. Puis je serais vraiment content que tu me laisses un télé.
1: Ben, c'est pour ça que je l'ai amené yes! pour te <rire> en fait mettre une dédicace en plus.
0: Fantastique. Hey, bonne semaine tout le monde. Merci d'être à l'écoute. Bye bye.